0: слушайте Баристократ. С вами Антон Федоров. Всем привет. И Дмитрий Соболев. Сегодня мы начнем с важной темы. Это кофе чемпионаты. Как вы знаете, а многие, наверное, и не знают, что сейчас проходит как раз момент, когда мы записываем наш первый официальный выпуск подкаста Чемпионат в Берлине. Да. Это мировой чемпионат. Ему предшествовали отборочные туры по регионам и непосредственно по всей России. И финалисты чемпионата поехали в Берлин. Антон, ты занимаешься организацией чемпионатов, mm-hmm. вот, расскажи подробнее про чемпионаты, я послушаю, буду по ходу задавать вопросы. Хорошо.
1: Самый первый чемпионат Бориста был проведен в 2000 году в Монте-Карло, тогда участвовала, участвовало, ну, это был мировой чемпионат сразу же, и там участвовало 12 участников всего. В принципе, в России мы потянулись почти сразу же, у нас с 2003 года проводятся чемпионаты национальные. Финалисты, которых едут тоже на мир. Еще есть такая особенность у нас в стране, что касается чемпионатов: что так как у нас страна большая, и очень много кто в ней живет, и очень много разных регионов, соответственно, достаточно много тех, кто занимается кофе, у нас проводятся помимо национальных чемпионатов, еще отборочные, региональные. Ну, то есть это там московские. Ну, вернее, даже центральный округ, это северо-западный округ, это уральский регион, там южный и так далее. У нас порядка 11 отборочных сейчас проходит. То есть, сначала
0: проходит отборочные, потом национальный и потом мировой Слушай, а сразу во всех регионах появились чемпионаты или они все-таки регион, за регионом Нет, под, нет, под, там, там еще
1: такая даже была тема, что э, э, национальный был проведен в России в 2003 году, а угу. вот только региональные начали появляться с 2004 следующего года. Но, ну, естественно, не все регионы сразу подтянулись и даже сейчас постоянно растет количество регионов. То есть там пять лет назад было, по-моему, 7 или 8, сейчас У-у-у. уже один Кто из последних подключился? А, из, а, ну, из последних подключилась Махачкала. Вот был первый проведен в прошлом году. Ну, насколько знаю, ты ездил уже на него, да? Да, я ездил тоже, да, судить. Ну, из последних кто еще? Ну, вот по Волжский регион. На... По... по Волжье, он проводится в Тольятти. По-моему, он проводился тоже два раза всего еще пока что. Ну как не так? В Калининграде, по-моему, еще тоже не,
0: не, так, не так давно. давно. Да.
1: Вот. Ну и э, так, чтобы <смех> Я немножко поподробнее, э, чемпионата Бориста бывают тоже разные по разным дисциплинам. То есть есть классический чемпионат Бориста, он считается типа самым таким, самым э, популярным и э, ну, вроде как он лучше всего характеризует Именно профессионализм бариста, потому что там целый комплекс разных напитков готовится, и там очень жестко оценивается именно подача, профессионализм, там, презентация и так далее. Это классический чемпион бариста. Он просто называется чемпион бариста.
0: Ну а давай, как бы, мы, мы, мы сделали с тобой установку на то, что нас слушают не только бариста, но uh-huh. и люди, далекие от э, нюансов профессии. Uh-huh. Просто подробнее объясни, что такое классический чемпионат как бы, и вообще что там делают.
1: Да, есть у каждого чемпионата, в том числе и у классического, а у классического особенно, есть большой-большой такой регламент на там, почти 40 страниц, которые каждый участник должен прочитать и, собственно, следовать ему. Там, собственно, написано все, что нужно делать, и как минимум уже у тебя часть успеха будет просто потому, что ты его прочитаешь. В общем, там... Участник готовит три группы напитков. Это эспрессо, это сейчас уже молочный напиток. Раньше был капучино, сейчас он называется молочный напиток, потому что немножко раздвинулись рамки объема на молочного напитка. То, То есть ты смотри. можешь готовить и и... Ну, Фотворить условно это, говоря, сейчас. да, типа смотря, что считать лату но, в принципе, да, ты можешь приготовить там и молочный напиток там, объемом больше 200 мл, mm. условно говоря. Вот И третья группа — это авторский напиток, который должен обязательно содержать кофе, естественно. Кофейный авторский напиток. Всегда есть на классическом чемпионате 4 судьи вкуса, которым, собственно, участник презентует напитки. Есть один или два судьи техники. В случае мирового чемпионата уже несколько лет как бы, это один техник. Ну, раньше было два, сейчас один. Но на национальных, на дворочных, сейчас уже мы тоже потихоньку приходим к одному технику. И есть главный судья. Ну, то есть как бы бригада судейская, это такая, несколько человек, там 6-7 человек которые всегда есть на чемпионате. А чем занимается техника? Техника следит за тем, чтобы участник профессионально работал с оборудованием, чтобы у него все было организовано, все было чисто, чтобы он соблюдал все, скажем так, базовые условия работы с кофемашиной, с кофемолкой, чтобы у него, там, условно говоря, не сильно отличалось время, например, экстракции ну, то есть, время. Того, как протекает э, кофе через кофемашину, да? ну, чтобы, допустим, это помогает потом судьям вкуса, допустим, потому что э, бывает такое, что у судей на обсуждении возникает вопрос: э, почему там у того, кто, был, кто сидел справа, там, такой вкус, а у кто сидел слева, там сильно отличается. И техник может подсказать. Ну, вот потому что у него там 20 секунд была экстракция, у него а там 30 секунд, ну, условно говоря.
0: Mm-hmm. Ну, и соответственно, 4 судьи они оценивают вкус и э, внешний вид напитка.
1: Да, все правильный вкус, внешний вид, и еще и подачу, подачу, да, презентацию. То есть, насколько участник профессионален, насколько он знает свой продукт, насколько он знает то, о чем он говорит, как он вообще выглядит, да, то есть это, ну, как бы судьи всегда ищут, помимо того ряда правил, которые есть в регламенте, они еще ищут такого, как бы амбассадора своей профессии. И, как правило, всегда, ну, чемпион это тот человек, который прям ну реально. Безумно любит то, чем занимается, и ну, его не стыдно да, отправить на мировой чемпионат, чтобы он представлял нашу страну.
0: Я, кстати, ну, немножко тебя сбил, извини, там ты, у тебя какой-то, физик был там план рассказа про чемпионата, но просто сейчас появился вопрос, хотел бы вернуться обратно, подоплек вообще историю появления чемпионата. Uh-huh. То есть я правильно понимаю, что всё, ну, в любом случае чемпионаты появились не на ровном месте. Есть, у нас было СКА, которая появилась аж в 1982 uh-huh. году. И если кто не знает, Sky это организация, которая изначально называлась Specialty Coffee Association of America. Появилась в 82 году благодаря там, нескольким энтузиастам, которые решили сделать Specialty Coffee заметным uh-huh. и повысить и, значимость. И, да, повысить да. значимость. В Европе, по-моему, открыло, появился Sky в 90-х годах? В 90-х, по-моему, да. По-моему, даже в конце 90-х. Uh-huh. И то есть вот это вот время, там почти 20 лет, это была проведена достаточно большая работа, в том числе методологическая, где были выработаны методы обучения бариста и так далее. И по сути дела, чемпионат это был результат вот этих накопленных знаний, накопленной работы за это время.
1: Ну да, да, да. да. В целом вообще <coughs> чемпионаты тоже у них, ну даже вот Альф Крамер, который, собственно, основал чемпионаты и который провел в Монте Карло в 2000 году, он говорил о том, что, ну, в принципе, чемпионаты нужны для того, чтобы в целом улучшить качество кофе во всем мире, чтобы мотивировать бариста к развитию там навыков своих профессиональных, чтобы в целом тоже повысить значимость профессии бариста, ну и, наверное. Мне кажется, самое основное – это конкретно привлечь внимание всего мира, чтобы донести наши кофейные идеи повсюду, где пьют кофе, до владельцев бизнеса и, самое главное, до до потребителей. Вообще, нужно не забывать, что те же самые чемпионаты проводятся, ну, в конце концов, для конечного потребителя.
0: Мне кажется, на самом деле, это сейчас пока слабое место чемпионатов, ну, по крайней мере, в России. Я не знаю, в мире не было на чемпионатах. Но то, что я видел, видел и вижу в России, это, скорее, похоже на, на такой междусобойчик. То есть, для людей, которые не из кофе, mm-hmm. это довольно непонятная история, им сложно очень в это врубиться. Ну, из тех чемпионатов, которые, как бы, действительно меня заинтересовали, это разве что последние северо-западные, которые делал Буше mm-hmm. в Севкабеле, mm-hmm. там еще более-менее, не знаю, какая-то там развлекательная Ну, хотелось бы это или нет, но развлекательная часть, наверное, все-таки нужна, чтобы как раз привлечь вот этих вот э, людей не из кофе. И тут очень важно, на мой взгляд, э, делать их, ну да, может быть, не концептуальными, мне многие могут закидать камнями, сказать, что это типа вызывает профессию, это не шоу. Но с другой стороны, ребята, как бы NBA и UFC доказали, что из э, каких-то очень узких вещей можно сделать э, Ну, шоу, которое будет и прибыльно, и интересно не сотни человек.
1: Ну да, иногда не хватает. Ну, то есть, все равно хочется популяризировать кофейную эту историю все теми же самыми чемпионатами. Иногда э, обычным людям просто тупо сложно даже добраться до места проведения чемпионата, к сожалению. А даже если они добираются, они просто не совсем понимают, что происходит.
0: Ну вот ты занимаешься жить не только судейством, ты еще занимаешься организацией чемпионатов. С экономической точки зрения это ну, как-то окупает себя, это требует большого количества денег. То есть какой, как процесс вообще организации чемпионов происходит? Кто ну как оставляют это, это, это энтузиасты?
1: Как, ну это энтузиасты в любом случае. Это неважно, там это компания какая-то или это физическое лицо. А, Но ну, это такая, это, как бы в плане организации это волонтерская работа, потому что ну невозможно сказать окупает она себя или нет, конечно не окупает. Ну, то есть ты находишь каких-то спонсоров, да, которым тоже интересно поучаствовать по многим причинам, кто-то реально искренне просто хочет поддержать, кто-то хочет просто заработать денег, да, показать себя на выставке, то и другое хорошо. А, ну, как бы у тебя есть определенный бюджет, ты его тратишь и все. Типа... Молодец. Да.
0: А потом еще получаешь по завершению чемпиона
1: Люлей там, типа... Да, да, да. Да, но это, конечно, такая история. Я очень люблю конструктивную критику. Конструктивную вообще. Я мне всегда очень интересно, что было не так, чтобы я мог это исправить в следующий раз. Вот, блин, расскажите мне, пожалуйста. Но... Как бы чуваки, которых иногда спрашиваешь, что было не так, тебе говорят, да, все, типа, было не так. Ты такой, ну окей. Все поправлю. Да, ну или там какие-то тупые там бывают вообще комментарии. Ну, то есть, я реально я не против, я не там. Я думаю, что как большинство организаторов хотят услышать, что можно улучшить, но не все понимают, наверное, насколько это сложно. Ну, то есть, ты, получается, в одно лицо делаешь
0: чемпионат или Ну, я, как
1: бы, типа, как я, по-моему. Наверное, я единственный, по-моему, кто в России как физик типа это организует. Но, естественно, у меня есть команда э- офигенная, кто мне помогает. То есть у нас там четверо-пятеро, условно говоря, каждый занимается своим делом. И в ну, одного это невозможно. Ну, наверное, возможно,
0: но не очень хорошо получится. Ну, в общем, это такое занятие, которое выращивает еще один геморрой. Ну Понимаете?
1: да, но как бы... Тоже потом спрашивают, зачем типа ты это делаешь. Ну, потому что э, я хочу, чтобы больше народу этим увлекалось, чтобы большему количеству людей это было интересно. И еще есть момент, когда ты на награждении победителей, вот когда объявили победителя, ты видишь его эмоции, эмоции тех, кто за него болел. Вот в эту минуту ты понимаешь, зачем ты это сделал.
0: Ну, я вижу, да, у нас на чемпионатах парни прям как бы это прям как, как, как олимпиада. Да. Такие прям готовятся, все такие нервные. Да-да-да. Такие прям все нацелены на победу. Это здорово, безусловно. А как-то это влияет на там, судь... чемпионство, на дальнейшую судьбу Бориста? Ну, наверное, частично влияет. Может быть,
1: как-то хотелось бы, чтобы это еще сильнее влияло. Но если это какое-то значимое достижение ну там я не знаю как минимум ты там стал чемпионом с- страны например ну или там какой-то хотя бы, там, второй третий место занял то ну возможно ты уже т- о тебе узнает большее количество людей в том числе и больше э, каких-то владельцев до да, бизнеса кофейных и собственно тебя могут просто позвать на работу возможно на каких-то лучших условиях на которых э, ну относительно тех, на которых ты бы мог работать, если бы не был чемпионом. Ну и как бы куча примеров, когда ну, просто мировой чемпион, его начинают сразу звать на какие-то лекции там, в ту страну, в, в ту страну помогать. Как амбассадор как... кофейной индустрии. Амбассадор как... кофейной индустрии, да, его там он консультировать, начинает зарабатывать на этом можно деньги. Но это все равно вопрос человека. То есть можно стать чемпионом и просто дальше сидеть на месте, типа.
0: Ну, тут, мне кажется, много факторов еще ну, да. есть. Там, знаю, судьба, там, удача ну, да, и так да, далее. Конечно, конечно. Ну, как я вижу, у некоторых, в общем-то, ребят, ну, это скорее какой-то. Получается, для собственного удовольствия как ну, бы, да, это затраты да, не было, так что, раз, я так понимаю, охренеть, какая затратная история, угу. участвовать в чемпионатах. Угу, okay. и, опять-таки получается, что ты ну, по большому счету тратишь эти деньги а, ну, чисто в себя, ну, то есть это не инвестиции, mm. ну, по крайней мере, в России.
1: Ну да, ну,
0: так и есть. А сколько примерно стоит участие в чемпионате, ну, вот обходится а, участнику?
1: Ну, сложный вопрос. У всех по-разному. Ну, не знаю, мне кажется, что там для подготовки к региональному чемпионату, там, например, Уральскому. Ну, я не знаю, мне могут сейчас тоже закидать камнями, но мне кажется, не, что... Не, давай так, это... давай,
0: давай договоримся. То мы сейчас как бы типа, не раскрываем какие-то финансовые секреты, а мы как бы сейчас говорим больше для людей, которые да, не, это, не в это, чемпионате. Это то понятно, есть, да. Я, человек, что... который типа тупо гость в кофейне, да, просто да, чтобы он понимал, а, ну, приблизительно понимал, чего стоит как угу. бы желание человека развиваться и, допустим, участвовать ну, да, в чемпионате.
1: просто нужно понимать, что это не, не один, и не два, и не десять десятков тысяч рублей, скажем так. Ну, то есть... Это гораздо больше. Где-то там это и полмиллиона может быть. Ну, то есть... ну это как бы поиск
0: зерна, поработки, Возможно, ну, да, покупка тренировки. зерна, возможно,
1: покупка оборудования какого-то, на котором будет проводиться чемпионат, чтобы заранее уметь на нем работать, чтобы привыкнуть к нему. И куча стафа разного, куча посуды и очень много всего. Возможно, это оплата работы какому-то тренеру. Да? Ну, там, вот ты можешь пригласить, например, там условно говоря того же самого какого-нибудь мирового чемпиона, чтобы он тебе помогал. Если ему это будет интересно, то это тоже ну, наверняка стоит денег. Да, но ну, кстати, есть помимо классики, вот этого классического да, чемпионата, да, есть еще несколько чемпионатов. Это чемпионат по обжарке, это чемпионат по латеарту, да, по, по рисуночкам uh, на молочной пенке. Это чемпионат по кофе и алкоголю. Насколько ты умеешь круто выбрать кофе? Крутое, блин. Насколько ты умеешь выбрать крутой кофе, крутой алкоголь и твое умение миксологии. Есть еще чемпионат по По каптестингу. Да, это, благодаря, это умение. Отличать один кофе от другого Ну то есть настолько при этом бывает сложно Что тебе нужно отличить там Условно говоря В, в, в одной чашке там, 10 грамм Одного кофе, а в другой чашке 8 грамм Одного кофе и 2 грамма другого И вот тебе нужно понять где какой То есть это для тебя это, это прокачка вкусового навыка, в первую очередь. Ну, как бы, вкус очень важен в нашей профессии, поэтому это такой важный чемпионат, и тоже те, кто его выигрывает, прям такие сразу к ним уважение, что они такие профессионалы. Это круто. Ну,
0: а... и совсем молодой по
1: рома. <къем> ну, и, короче, и совсем молодой чемпионат еще есть по ароматам. А еще отдельно по аэропрессу. Да. Есть чемпионат еще по, чер... по завариванию черного кофе. По завариванию фильтра кофе там тоже там история <как> такая что тебе нужно придумать выбрать кофе придумать как его заварить правильно и собственно представить тоже вкусовым судьям там только черный кофе там нет истории с молочными напитками с авторскими
0: да. но ну, ну, это уже знаешь меня тянет уже не на чемпионат это а уже прям целая олимпиада ну да я так себе представляю что скоро, скоро будут там с флагами там выходить участники в начале там Возможно, появится какой-нибудь комитет Олимпийских игр. Будут за допингом следить. За допингом, да, будут следить. Вдруг там какие-нибудь допинги появятся, что там вообще чувствовал вкус на плюс 200. Да, в общем, друзья, такая вот эта сложная история чемпионата. Если вы о них не знали, то вот теперь вы чуть-чуть о них, мы вам приоткрыли чуть-чуть тайны того, что вы не видите. Следите за новостями, следите за инстаграмами ваших любимых кофеин. Скорее всего, вы там найдете информацию о следующем чемпионате. И очень будем рады видеть вас на чемпионате, не стесняйтесь, приходите, это действительно интересно. И это очень важно для ваших любимых баристов, если они участвуют в чемпионате, то поддержать их это дорогого стоит. Кстати, по поводу бариста и чемпионатов, я об этом не раз думал, что ну, часто человек, который может быть даже ежедневно заходит в кофейню, и, может быть, он, да, и он вполне возможно не знает ничего пройти кофе-чемпионата, uh-huh. потому что это все таки такая очень внутренняя история, она далеко не все это видит. И вот он такой типа «Эй, бариста, сделай мне капучино», uh-huh. и он даже вообще не имеет понятия, что перед ним там стоит там, не знаю, чемпион э, региона или uh-huh. там, чемпион России. И это тоже обидно, на ну, Тоже понимаете.
1: обидно, да. Чувак уже там, не знаю, 10 лет участвует в чемпионатах, наконец выиграл там, потратил не один миллион. Ты
0: да, такой, да, типа... да, Или там говоришь, вот, там, типа, вот это чемпионский кофер, там, не знаю, вот пожарил, там, угу. чемпион, по, чемпион мира по обжарке, а... И гость такой, да, знаешь, прикольно, конечно, я вот тут недавно паулинг пил. Вообще зашибись кофе был, итальянская обжарка. Очень вкусно. Итак, сейчас прошло два чемпионата, буквально, когда мы пишемся... Сегодня будут известны сегодня последний, а, день да, сегодня последний день международного чемпионата по кофе в Берлине. К сожалению, есть только один претендент из России, кто сейчас, возможно, гипотетически, может получить чемпионский титул. Это по джезе, по которому мы не назвали. Да, на самом да, деле, по, по турке, да, иначе говоря.
1: Да. нас наш чувак... Из Москвы он уже в финале. В финале 6 человек всего. Вот И сегодня будет выступать в финале, и мы надеемся, что наконец
0: Россия станет чемпионом. Но ну, тем не менее мы болели, и здесь целых два дня следили за результатами полуфиналов. Болели за Рамиля, болели за Илью Хлызова. Ну, надеюсь, что они в следующий раз добьются своего. Да, обязательно. Но зато есть одна хорошая новость, потому что помимо официальных чемпионатов, а, есть еще и э, локальные чемпионаты. Что-то как на самом деле многовато чемпионатов стало в последнее время. Такое ощущение, что это уже не сезон, а это такая как-то да, ежеквартальная да, 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 да. год как Круглогодичный приятно. такой Да-да-да. А, и вот одним из таких, об одном из таких альтернативных чемпионатов а, мы сейчас поговорим, это чемпионат Бориста Лига.
1: Да, Бориста лига есть такая штука, с ней такая немножко другая история. Это очень молодой чемпионат. Его проводят с 2015 года. И это такая очень быстро растущая история. Придумал его Стивен Малони. Он живет в Швеции сейчас сам родом из Австралии и он тоже неоднократно участвовал в разных чемпионатах и потом в какой-то момент решил что не сделать ко мне какой-нибудь альтернативный чемпионат где можно будет попить пивка расслабиться, типа всем потусить, э, не на серьезных щах и все такое, но... Ну,
0: такой менее спортивный,
1: менее спортивный, но при этом не менее, наверное, профессиональный, да, потому что выигрывают там действительно те, кто, у, кого, ну, у кого есть некие опыты, у кого есть реально какой-то такой профессиональный бэкграунд. Собственно, в этом году уже второй год подряд выигрывают наши девочки российские да, это очень
0: круто. В этом году чемпионками стала Ира Шарипова и Лиза Вагабова, обе из Санкт-Петербурга. Что нам вдвойне приятно. Поздравляю вас, девочки. Вы просто супер молодцы. Я Надеюсь, что мы вас пригласим в какой-нибудь из дальнейших наших э, подкастов и пообщаемся с вами на эту тему. Да, обязательно. Ты знаешь, каков регламент этой баристой лиги? Я,
1: честно говоря, не до конца не знаю. Я вот разговаривал с Ирой, пару дней назад она рассказывала. Там есть несколько этапов тоже, там есть один этап, в котором тебе нужно прям пожарить кофе на икаве. Икава — это такой маленький-маленький ростр. ростер, Ростер это такая машина для обжарки кофе. Это такая прям настольная, настольная машинка для обжарки кофе, и тебе нужно прям самостоятельно пожарить и потом сварить этот кофе. Все, насколько я понял, потом как бы, кофе, который они приготовили, перемешивают между командами и нужно выбрать, найти типа свой кофе.
2: Mm,
1: интересно. Вот, да. Есть еще этап, где... Ну, кофе один, один, один у всех. Зеленый а, у всех. У всех да, один. да, 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 вроде как да. Еще этап, по-моему, где такие некие растворы подкрашены и как бы раствор цвет раствора не соответствует вкусу. ну То есть там, условно говоря, ну там лимон может быть там синим, например. Да, там ананас там красным, и типа тебе это мешает для восприятия, тебе нужно расставить все по местам. Ну это тоже такая вкусовая история, очень прикольная. Есть еще там несколько этапов, но я, честно говоря, не знаю, кто там еще есть. Но как бы очевидно уже, что это не просто какая-то такая тусовочка очередная, это прям ну, конкурс среди профессионалов из разных стран, который ты не выиграешь, если ты не крутой.
0: Но это в основном европейские страны, участники европейские уча... присутствуют на этом чемпионе или это прям вообще международный?
1: Ну, вообще-то прям международный, насколько я понимаю, но в основном там ребята из Европы, из разных стран европейских.
0: Интересно, но ну, он получается такой более, более лайтовый и более образовательный.
1: Ну да, и даже у них история была, когда вот Стивен основал всю эту историю, он говорил о том, что леговористы не будет с вас взимать там огромные какие-то вступительные взносы или требовать безумно долгих часов обучения, или покупки какого-то невероятно дорогого кофе. Вместо этого мы лучше сделаем все возможное, чтобы... Те, кто посещает наши мероприятия, ушли с большим багажом знаний, чем пришли к нам. Ну, то есть такая история, которая популяризирует
0: реально кофе. И это очень круто. Но помимо таких чемпионатов, есть еще совсем локальные. Я помню, проводили ну, те же самые эспрессо-батлы вот, mm-hmm. в эспрессо-байке. Что у нас еще есть из такого, из небольшого, прям совсем-совсем мелкого?
1: Ну, всякие
0: лат-арт-батлы. Да, буквально там внутри кофейни. Кстати, вот этот мне формат, меня он заинтересовал очень в том плане, что мне кажется, было бы неплохо кофейни организовывать, там, тот же самый эспрессо, э, аэропресс-баттл э, среди э, любителей кофе, то есть среди тех, кто не работает барист, такой домашний барист, mm-hmm. да, вот, потому что это могло бы Раз привлечь очень много людей, э, посторон... ну, людей, которые не в профессии находятся. Uh-huh. И это могло привлечь еще и друзей, как раз заинтересовать и показать э, сложности многогранной ну, да, профессии весь, бариста.
1: Все, все, весь интерес, да, сложно.
0: Вообще, да, мне прям очень нравится идея каких-то, может быть, даже в контексте проведения там, оригинальных чемпионатов, каких-то таких вот историй, развлекательных, наверное, неправильно назвать, которые вот именно нацелены на то, чтобы какой-то степени дать пощупать профессию mm-hmm. не
1: Да, я поддерживаю такие истории. Да, но даже просто прикольно, когда, условно говоря, на площадке чемпионата стоит там кофемашина какая-то, которая рядом с которой всегда есть борис профессиональный которые может просто. На которой может просто поработать любой
0: желающий, да, там, сварить себе эспрессо или какой-нибудь. Это, это, блин, ты, конечно, сказал, если я так и представляю там. Просто обычного посетителя кофейни, которому задали свои эспресса. Хотя, с другой стороны, может быть, это, кстати, очень неплохая история. То есть в голове, как бы, по полочкам разойдется эспрессо. Это как бы не нажать кнопку.
1: Да, 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 да.
0: Вот как бы свари и выпей сам. <свят> <свят> да, да, да. И просто стоит специальный человек, который постоянно меняет настройку <свят> <свят> да, 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 да. это прикольно. <свят> да, задумайтесь об этом, организаторы чемпионата. <свят> Давайте нести образование в массы, и, и я думаю, что это нам воздастся. К слову, о, о чемпионатах. Ты можешь приблизительно... Опять-таки, не надо там, каких-то очень цифр, а mm-hmm. просто для того, чтобы понятнее э, людям, не из кофе. Вот сколько стоит э, организовать э, чемпионат, ну, допустим, в Уральском округе?
1: Цифра стремится п- примерно к полумиллионам. Вот, это, ну, это там типа от 300 до 500 тысяч. Ну, то есть, тебе приходится
0: э, заниматься поиском аренды, аренды. Да, да это, это ну, основные маленькие.
1: деньги это всегда это аренда площадки, это оплата перелетов и проживания судей, которые... А, то есть чемпионат,
0: организаторы чемпионата платят за...
1: Но, при, да, как
0: частично. Некоторые судьи,
1: которые могут себе это позволить, и которым интересно, они могут приехать за свой счет или там, за счет компании, которая, в которой они работают. А некоторых, допустим, которых, там, например, я как организатор хочу увидеть у себя на чемпионате там, определенных судей. Я их зову и, собственно, оплачиваю перелет и проживание. Но это все равно такая дорогостоящая штука, потому что там даже если 10... Человек перевести туда обратно и оплатить им проживание, это все там уже 150 200 тысяч рублей.
0: А, и призы еще получается. Ну, плюс плюс еще кофемашины, надо, на которых будут выступать всякие. Ну, с кофемашинами
1: история обычно попроще, потому что всегда есть спонсоры, спонсоры, да, технические, которые дают машины, потому что им это интересно с точки зрения того, что ну, это реклама, естественно, да. Потому что если на машинах Которые они продают, проводят в чемпионат, но ну, наверняка это крутые машины. Ну, да, это призы еще, это всякие штуки, типа оборудования и обустройства площадки там всякие баннеры, перегородки, в общем, куча всякой мелочи.
0: Я себе не представляю просто объем работы, мне, честно говоря, страшно.
1: Ну, это страшно, да. Ну, как бы так, в этом ныряешь с головой, и такое уже, блин, ну все, уже не остановиться. И потом, когда все начинается, ну я так вот как бы на, на опыте понял. Э, ну, это, наверное, касается любого вообще организации любого мероприятия, что как только мероприятие началось. Ты такой, ты должен все отпустить, потому что уже все идет само по себе. И приходят участники, приходят судьи, и все прекрасно понимают, куда они пришли, они знают, чем заниматься. И ты просто как бы такой. поддерживаешься. слушай,
0: ты не знаешь, а бывало такое вообще в истории. Приду пример. Может быть, помнишь, была где-то года два назад. Скандальный случай, когда чувак один, который ну, в Штатах, он, он, он такой крутился среди богатой молодежи и вот он решил в общем, замутить фестиваль с селебами там, на, каком, на острове Пабло Эскобара. И он, в общем, запустил рекламную, рекламную там, кампанию, билеты стоили, там, что-то, по-моему, от пяти тысяч баксов на mm-hmm. этот фест, он собрал деньги, билеты были все распроданы там, чуть ли не за два дня а он не имел никакого вообще отношения, никакого опыта в организации фестивалей. И, в общем, когда настал час X, люди приехали на этот остров, а ему там, по-моему, даже по-моему, пришлось поменять его, то, как бы, они, э, ну, грубо говоря, увидели походные палатки и бутеры, а все музыканты вообще не приехали. И он такой, типа, ну не шмаглая. Офигеть, я не знал это. Это что-то целый документальный фильм, если на в про эту историю.
1: Офигеть.
0: Ну вот, и не хочется, чтобы было так. Ну, то есть, таких случаев еще не было? Нет, таких не было. Надеюсь, не будет. Ну, а трешовые были какие-нибудь? А,
1: ну, были да, всякие такие трешовые, не, как бы не очень красочные истории с тем, что, например, ты запрашиваешь у площадки э, мощность электрическую, там, например, в 100 киловатт, потому что машины очень много потребляют, и нужно... И куча дополнительного оборудования, ты там запрашиваешь 100, обычно ты всю площадку застраиваешь э, ночью, а с утра на следующий день уже мероприятие начинается, и вот ты там ночью, значит, что-то копаешься, 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 и ближе к утру к тебе подходит и говорят, слушайте, ну тут вам не 100 дали, а как бы 15 вот есть. Такое вот было, и чудо не по себе сразу становится как-то... Вот, и ну как бы куча всяких там задержек бывает. Ну не знаю, прям трешака такого, наверное, не было, чтобы. Ну а был трешак, был трешак в прошлом году. Мы организовывали на... в, в Екатеринбург Экспо есть такая площадка и там очень жесткие рамки по времени. То есть в какой-то момент э, охрана просто всех выгоняет. И нам сказали, что нас выгонят в 8 часов вечера. А мы у нас немножко сдвинулся тайминг, потому что там кто-то где-то подзадержался, кто-то дольше там выступал, кто-то готовился дольше. В принципе, там бывает, что съезжает по времени все. И я понимаю, что на свое 15-минутное выступление последний участник выходит в 7.45. Я такой, господи, ну пожалуйста, хоть бы он вовремя все успел. Пусть он одновременно поднимет руку и скажет там. Все, я закончил в 8, и пусть вырубят свет одновременно и выгонят всех. Пожалуйста, пусть он не просрочит время, чтобы он успел. Причем, да, не только сказали, что выгонят, а еще вырубят свет в 8 ровно, типа. Все электричество. Я так представляю, прям поднимает руку, идут там, Я тоже себе тоже представлял, например, такую картину я стоял, смотрел. Но в итоге все нормально. У нас там немножко на 10 минут можно было сдержаться. Предодатель сжалился. Да, да
0: но это вообще жесть да, круто. Я как-то помню, один чемпионат был, там тайминг жутко сдвинулся, по-моему, по аэропрессу. Mm-hmm. Это где-то года три назад был в Москве. И, я, и это такая картина была психоделическая, когда все-таки собираются, уже, знаешь, там тачки закручивают в пленку, там что-то там все разъезжается, mm-hmm. подняли уже в этом Сокольниках эти ангарные ворота, там все уезжают. И посреди всего этого небольшая кучка, значит, добивает э, чемпионат по аэропрессу. Да, такой, такое все такой пикселов то нам надо закончить ну ё-моё <сесс> <сесс> да очень непростая эта история слушай еще я совсем забыл спросить тебя про структуру то есть ну, мне бы хотелось просто чтобы э, слушатели поняли что это не просто такое скандачка так а вот сегодня у нас будет чемпионат в северо-западе <сесс> То есть есть определенные структуры, она, так насколько понимаю, она мировая. Все начинается с ну со Sky и Кофи Ленс, насколько я знаю, uh-huh. правильно? Uh-huh. Да. И
1: ну ты имеешь в виду, как понять, когда какой чемпионат?
0: Ну то есть да, вот как то все происходит, вот, в целом глобально, начиная там, не знаю, от начала, от самой верхушки и заканчивая там, не знаю, региональными чемпионатами.
2: Uh-huh.
0: Чемпионат проводится сезонно. И сезон так
1: повелось, что начинается примерно с конца лета и заканчивается, но ну, вот в случае этого года, вот сегодня, например. Сегодня последний день мирового чемпионата. Те, кто хочет провести чемпионаты, подает заявку. Заявку подает как бы человеку, который в его стране контактирует со СКА, ну вы бы, типа представитель. И он уже отправляет заявку туда в СКА и типа, могут ее одобрить там, или не одобрить. Здесь не не, не очень много ступеней. Получается, что там с лета до условно весны проводятся региональные чемпионаты, и в марте проводятся национальные российские. Ну и потом уже ближе к лету, либо летом, проводится мировой. Но обычно примерно так.
0: А кто принимает решение, где будет проходить следующий э, финальный чемпионат?
1: А это зависит от э, организаторов. Во всех чемпионатов, там допустим <coughs> Махачкала там сказала, что вот мы готовы провести чемпионат там в, например в сентябре ну, по, по своим причинам, потому что им там площадку только в сентябре готовы дать или какие-то еще причины вот и собственно э, там их могут утвердить на сентябрь допустим, я говорю, что, мне хочу, что я хочу в октябре провести уральский и так, 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 ну просто главное, чтобы как бы не, не наслаивались даты э, проведения чемпионата. То есть, допустим, чтобы не было такого, что уральский проводится 5 сентября, а, например, московский проводится 6 сентября, потому что не очень комфортно в плане того, что... Э, ну, во-первых, все равно внимание мирового, ой, российского кофейного сообщества сосредоточено как бы в одну точку всегда. То есть они там, знают, что вот сейчас проводится такой то отборочное, они помогают там... К каким-то участникам следят и так далее. И когда их два рядом, это не очень удобно. Но это еще не очень удобно в том смысле, что у нас в стране, несмотря на то, что страна большая, судей сертифицированных не очень много. Ну как бы их относительно много, но не настолько много, чтобы их хватало для того, чтобы проводить чемпионаты там, э, нон-стопом. То есть все равно обычно это какие-то там 20-30 человек, которые постоянно ездят везде, весь год. Ну, это неудобно с точки зрения того, что одному организатору потом не остается кого пригласить
0: вообще. Ну, кстати, да, вот ты сейчас сказал, что сертифицированных судей не так много в России. Тут надо заметить, что судьи тоже берутся не из воздуха, что они проходят сертификацию в СКА. Ну да, типа того. И бористы тоже должны быть членами СК, чтобы участвовать, СКА, чтобы участвовать э, в чемпионате?
1: Ну да, по правилам э, участник национального чемпионата должен быть обязательно членом СКА. Есть такая тема, что сейчас уже просят, чтобы все участники региональных тоже были членами СКА, но как бы это не соблюдается, никто об этом все равно не, не знает особо. Поэтому... Но как бы все, кто участвует в национальном, они все равно уже получают членство, но это как по правилам типа.
0: Ну, я считаю, что на самом деле это важный э, момент, uh-huh. потому что мне безумно нравится и симпатичная идея, что кофе – это не просто чуваки, которые непонятно с чего uh-huh. вдруг придумали себе что-то и что-то делают. Очень серьезная, большая структура э, за этим стоит, uh-huh. э, где все люди, ну да, они платят членство, но они платят членство, опять-таки, на развитие той же самой PlayShotty Coffee Association. Uh-huh. Ну, я надеюсь, что они идут на что-то полезное, и что все равно они все принадлежат, формально принадлежат этому сообществу кофейному. Это очень ценно, и, мне кажется, это позволяет в том числе развивать кофейную культуру, и этого дико не хватает в чае. По мне, то, что в чае происходит, особенно в TMC, это ну, просто какой-то карнавал э, и дурдом. И как раз причина этого в том, что это все хаотично, это просто не имеет никакой структуры абсолютно. И это прям большая, очень большая проблема. Поэтому я стараюсь вообще в сторону TMC даже не смотреть, чтобы не пугаться. Подводя итог нашей беседы про чемпионаты, я бы еще хотел ну, заметить, как ты думаешь, а, ну, вот вспомни, допустим, бариста, Бориста образца, ну, предположим, не так, дал- не так далеко, как году 2012 угу. Явно это очевидно это факт, что профессионализм Бориста ну, за это время очень сильно вырос. Угу. бариста 2012 года, ну, наверное, рядом, будет, рядом с современным Бориста, того же уровня, будет смотреться как-то уже не Но очень. Да, да. Как ты думаешь? А заслуга вот этого роста профессионального в том числе заключается в чемпионатах или это просто эволюционный процесс? Ну, я думаю, то и
1: другое. Но чемпионаты по-любому влияют на это все равно.
0: Потому что очень много
1: участников, которые готовятся к чемпионату, они коммуницируют с баристом и вообще с кофейными людьми по миру, в принципе. И пытаются ну, какие-то нововведения в плане просто приготовления кофе, какой-то техники, каких-то движений, допустим. И в плане оборудования пытаются позаимствовать что-то у тех, кто может быть немножко впереди. Ну, там у той же Японии, допустим, которая, в принципе, во всем впереди. Как будто бы... И там, в Австралии, допустим, в той же и так далее. Ну и э, это все неизбежно через призму чемпионатов попадает потихоньку к нам и доходит до, опять же, владельцев бизнеса. Это все попадает в кофейне. И, соответственно, это все попадает в чашку гостю.
0: Кстати, знаешь, очень интересное замечание мое. Ну, я достаточно много гонял по штатам. Uh-huh. Очень много общался с бариста в штатах, в разных городах, не в одном, в большом количестве городов. И у меня в Штатах появилась мысль достаточно забавная. У меня такое ощущение, что вот наши баристы, ну, как бы наш кофейный рынок, честно говоря, совсем молодой, mm-hmm. там, сколько, не очень много лет, mm-hmm. и наши баристы все время смотрели на там, наших коллег э, в других странах, mm-hmm. и они все время боялись, что они сильно достают. Mm-hmm. И вот этот их страх, он так их подтолкнул, что они со страха уже давно опередили, на самом деле, в среднем профессиональный уровень бариста по миру. Ну, конечно. И это прям настолько забавно смотреть. Ну, то есть, прям, ну, вообще, типа, такой, типа, ну, образно говоря, если сравнить, там, это, не знаю, с каким-нибудь спринтом, Чувак на испуге просто там, на два круга просто <смех> всех остальных. Да, 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 Не, реально, там,
1: вот ты говоришь про Америку, мне кажется, что даже по Европе в большинстве стран ты приходишь, ты не видишь ничего такого сверхъестественного. Типа все как как и у нас. То есть мы э, очень даже хорошо показываем себя на мировой арене.
0: Да. Мало того, я последние, ну, где-то года полтора, я уже, в общем, могу сказать, что я припился к там, европейским обжарщикам, mm-hmm. но. Сравнивая наши обжарки с там, не знаю, европейскими или американскими, я понимаю, что мы уже стоим просто на на одном уровне. Если не выше. Ну, если не выше, да. То есть у нас больше экспериментов, у нас больше какого-то интересного зерна появляется. По большому счету, это уже не является каким-то там. Вау! Или там конкурентным mm-hmm. преимущественно, если ты привозишь там, какое-нибудь гостевое зерно yeah, да. из Берлина да просто типа, ну,
1: другой вкусовой опыт? Да, да. я так не так... знаю, что там! Вау! Потому что реально там 5, 6, 7 лет назад ну, что-нибудь привозили там, да, из Копенгагена. Ты такой, офигеть, вот это! Сейчас кофе попьем реально вкусно.
0: Да, я вот помню, когда привезли из нашей поездки из штатов интеллигенции, там, что, по-моему, пачек 9 mm-hmm. год 4 назад. У нас просто очередь была огромная людей, которые там эту интеллигенцию пытались попробовать. Да я думаю, что если бы кто-то привез также ту же самую интеллигенцию, то я бы побежал бы просто там, другой конец Питера. Сейчас, типа, А, кофе коллектив привезли. Ну. Блин, ну я на прошлой
1: неделе, правда, пил. Ну, можно еще попить. А тут сова была
0: вкусная. Да, да, да. Ну, раз уж мы заговорили о кофе, то перейдем к нашей э, второй теме подкаста. Это мифы. Сегодня да. мы э, поговорим о копе-лювак. Миф, который, на самом деле, достал, наверное, всех баристов э, по всему миру. Не хотелось бы быть голословным и, и просто тупо сказать, что ребята, не пейте ко- копе да. Это да. не нужно. Мы расскажем вам и по разложим полочкам. все по полочкам. Итак, как бы начнем э, с истории. Все случилось давным-давно, еще в 18 веке. Э, Суматра и Ява э, были частью Голландской колониальной империи. И одним из важных доходов этой колонии была, соответственно, продажа, выращивание и продажа кофе. Арабика была привезена из Йемена аж в 1711 году. У голландских плантаторов все, все, все шло хорошо. Они использовали как это было в колониях арабский труд. В том числе им этого было мало. Там случились определенные перипетии, какие-то восстания, я уже не помню. В общем, в 1830 году был введен закон, который ну, назывался типа Cultivation System. По этому закону местным прищалось потреблять продукт своего труда. Mm-hmm. То есть все шло, все, что производилось, все шло на продажу, mm-hmm. на экспорт в Европу.
1: Да. Соответственно, то, что запрещено, то, значит, сразу становится вкуснее и интереснее. Плантаторам очень не нравились <coughs> их местные такие маленькие зверечки мусанги, а мусангам очень нравились кофейные ягоды. И, собственно говоря, как это бывает в природе, мусанги переваривали мякоть, а целые зерна выходили с экскрементами. Да? Но это в
0: свою очередь позволяет просто растениям расширять реал своего производства. Да, 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 да. И вот. ну
1: и те, кто там работал, они подумали, что вряд ли хозяева будут против того, что они используют какули животных, чтобы все-таки разобраться, ради чего весь этот карнавал с выращиванием кофе. Ну
0: и местные работники взяли, собственно говоря, экскременты, почистили их и начали жарить. Плантаторы, будучи стопроцентными эксплуататорами, заметили, что, как бы, что-то не тем попахивает запрещеночкой э, от э, их работников. Ну и, разумеется, каким-то образом, может быть, они попробовали вместе, может быть, отобрали. Но, в общем, как им пришлись э, по вкусу. Uh-huh. Мало того, получается просто колоссальная выгода. Вы, вы представьте себе, это вот можно сравнить, не знаю, э, с алхимками, то есть вы... Просто из говна делайте золото. Uh-huh. Очень много плюсов есть. Во-первых, мусанги досаждали реально плантатором, то есть они жрали и от них избавиться было сложно. Это мелкие зверьки, отстрелять всех невозможно. А тут у тебя спиздили зерно, uh-huh. ты его подобрал и еще и дальше продаешь. Во-вторых, скорее всего, э, ну, это было все-таки имеем ввиду да, как бы 200 лет назад, скорее всего, э, способы обработки зерна ну, были примитивнее, однозначно, чем сейчас.
2: Uh-huh.
0: Вот. А тут у тебя получалась достаточно интересная ферментация, еще учитывая то, что мусанги, еще те гурманы, они выбирали только спелые ягоды, то есть у тебя уже сразу же качество зерна uh-huh. вроде как uh-huh. лучше. Еще и как-то интересно ферментировано. А в-третьих, это халява, то есть как бы можно использовать еще труд детей, тей работников ну, ходить собирать какую много ума не надо. Угу. Четвертых, что там у нас еще четвертых может быть? Это же прям вообще мечта любого бизнесмена да, взять, взять, как, взять как бы просто из говна сделать золото и на этом поднять денег. Поэтому угу. в общем плантаторы, экспортеры, импортеры, вот, зерна, они, я думаю, были ребята не дураки, а провели определенную там рекламную маркетинговую кампанию, угу. а сумели преподнести, что говно тоже бывает вкусно. Да, ну, типа, дорогой,
1: отборный кофе, ферментированный да. естественным способом.
0: Да, и соответственно, таким образом появился спрос и появился миф о копе но теперь давайте все это св- сведем воедино. Uh-huh. Мы говорили сейчас с вами о 18 веке. Сейчас мы живем с вами в 21 веке. По обработки зерна куча разной ферментации. Сейчас проводятся всякие эксперименты с анейробной мацерацией и прочее, прочее, прочее. А сбор зерна тоже сейчас изменился. Регионов, где производят зерно, тоже стало масса. Uh-huh. То есть сейчас по сути смысла пользовать естественно, так, uh-huh. ферментацию. особого у меня нет. Вы можете найти зерно по качеству и по вкусу намного круче, чем то, что было круто 200 лет назад. Uh-huh. Это первое. Но самое главное, это то, что благодаря глобализации, благодаря тому, что туризм, благодаря, что вы и вы и вы гоняете в Индонезию э, на туристическом ажиотаже и Расслабившись на солнышке, наслушались местных, которые вам втюрили сказку про копию лювак и распространить эту сказку дальше. Благодаря этому спрос на копию лювак очень сильно увеличился. Он увеличился настолько, что, по сути дела, мусанги столько срать не могут. Это слишком много, они не слоны, это маленькие зверьки. И вообще собирать говно сложно в таких объемах, поэтому появились фермы в которых мусанги живут в крайне некомфортных условиях. То есть, это клетки, там, грубо говоря, метр на метр, в которых живут эти бедные зверьки, и которых диета большая часть жизни состоит практически из одних кофейных ягод, далеко не отборных, далеко не всегда спелых, как они привыкли есть в естественной среде. Представьте себе, что вы сидите в клетке, и вас всю жизнь кормят черешней как вам будет хорошо поэтому когда вы указываете сказки про лювак э, и покупаете копию лювак вы по сути дела спонсируете все вот это вот адовое безобразие несмотря на то что сейчас кофе достаточно и вкусного чтобы э, игнорировать этот достаточно странный продукт мало того э, даже учитывая э, предложение этих ферм, производителей Copeliaca все равно не хватает. И поэтому зачастую вы покупаете на самом деле вообще не говно. Вы покупаете то же самое кофе, которое продается под маркой Copeliaca. Подводя итог, не покупайтесь на мифы. Думайте и поверьте, сейчас очень много хорошего кофе. У вас точно нет необходимости мучить э, бедных животных и mm. пить говно, разве что если вы не копрофилы. Don't think. Такая история.
1: Второй миф, о котором мы расскажем, сейчас немножко уже меньше распространен, чем миф о Копе особенно в России. Но, э, тем не менее, старшее поколение до сих пор э, очень вдохновенно рассказывает э, о великолепии яманско, ямайского кофе, Blue Mountain. Вот, до сих пор его можно встретить на полках магазинов, э, и, в общем-то, не всегда это адекватных э, стоит денег. Но ну, вот, кстати говоря, если мы о магазинах заговорили, то можно сказать, что если вы видите пачку молотого кофе, вообще неважно какого, я, там Blue Mountain или Копи Лювак или что угодно, молотого, то здесь можно сразу приходить мимо и платить вообще не за что. Но об этом подробнее в другой раз расскажем, почему. Начнем с истории. Кофе на Ямайке появился давно, еще в начале 18 века. Косты арабики, в основном это был красный бурбон, завезли туда с мартиники и были высажены в общем-то, на горах Блю Маунтин, восточной части острова. Климат и теруар, и высота гор позволяли выращивать действительно качественный кофе тогда, потому что высота плантации была от 700 до 1500 метров. И была такая история, что марка Коблю была защищена законами и только кофе с этих гор может так называться.
0: Да, это как с шампанским, mm-hmm. только с да, или или да. то, что пуэр, может быть, только из пуэра раньше было. Mm-hmm. Ну и,
1: собственно, кофе с этих гор. С стал популярным в начале 20 века, то есть сто лет назад. Случилось так, что, в общем-то, ему повезло оказаться в нужное время и в нужном месте. Дело в том, что Эфиопия, Эфиопия – это родина кофе. И это одна из немногих стран, сохранивших независимость. Она была занята делами более важными, чем кофе. Налику второму пришлось отбиваться от Италии, которая опоздала к разбору африканских земель. Кстати, Италия не фортанула, в итоге они огребли знатно, но это уже другая история. И в Йемене дела обстояли не лучше. Страна стала частью Османской империи.
0: Ну, ну, Харер и Моко э, поставляли какое-то количество лучшего на тот момент, на, на тот момент э, зерна э, в мире, но его явно на всех не хватало. Да, и из-за внутренних проблем, из-за войн э, mm-hmm. и прочих перипетий, там, коррупции, там много всего было. А, д- далеко не всегда вот это поставляемое зерно было ну, должного качества, как ожидалось.
1: Но британцы, несмотря на то, что больше потребляли чай, кофе тоже очень ценили. И на тот момент кофе Blue Mountain и кофе из Коста-Рики выигрывал по стабильности и качеству. Blue Mountain ценился за сладость, э, тельность и богатый вкус. Но еще раз напомним, что это было сто лет назад, в начале 20 века. И тогда Blue Mountain стал действительно очень популярен в Европе и за ее пределами.
0: Ну и, и, и по сути, как бы стал брендом. Да,
1: но опять же, как э, с историей с Купилеваком э, времена меняются. И сейчас этот личный кофе можно найти в разных регионах, э, в Африке, в Южной Америке, в Индонезии. И а на Ямайке большая часть плантаций выкуплена японскими
0: компаниями. Да, еще где-то лет 20 назад. При этом еще, насколько я помню, на Ямайке там за последние лет 20 было три или четыре достаточно сильных катаклизма природных. Uh-huh. там были штормы, жуткие. И там в 90-х годах, по-моему, вообще большая часть плантаций и всех инвестиций японских, она практически была уничтожена uh-huh. на Вот, На данный момент. Блю можно найти крутое, действительно, он ценится, но его очень сильно подвинули, там, допустим, та же самая была да uh-huh. и вообще другие uh-huh. регионы. По сути, э, на данный момент, на мой взгляд, Blue Mountain это больше ну такая марка из прошлого uh-huh. и... Э, Ей безоговорочно верить и считать сразу Blue Mountain э, показателем качества уже бессмысленно. Гораздо э, важнее не гнаться там за какими-то брендами, а ориентироваться на вкус. И у меня есть ощущение, что, допустим, ну да, если э, местный обжарщик локальный купит, э, ну, ну, не знаю, там, лот там того же самого Blue Mountain, uh-huh. вот, а кофе сейчас дорогой действительно в первую очередь из-за того, что там очень сложно Собирать кофе, потому что это такая горная местность, достаточно сложная для передвижения, и поэтому, насколько я помню, ящик в 60 фунтов ягод кофейных, необработанных, за него получает работник порядка 50 баксов. Соответственно, кофе действительно, в общем-то, не дешёвый. Но больш, большая часть, этого вот сейчас кофе, из-за того, что большая часть плантации принадлежит японцам, она в большей степени, вот это именно качественное зерно высшего качества, оно все уходит, Яп... ну, как правило, в Японию. То, что вы можете найти, там, не знаю, если вам доведется быть на Ямайке, допустим, или то, что могут вам привезти, там, друзья с Ямайки, то, как правило, это будет качество очень, ну, очень низкое из-за mm-hmm. того, что Разумеется, нашлось очень много смекалистых ребят, которые понимают, что на название Blue Mountain можно неплохо заработать. Mm-hmm. И они, соответственно, такие, типа, вот, чувак, вот тебе кофан Blue Mountain, зуб дают, будет ништяк, сто баксов, давай. да 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 Я как-то читал, даже интересный пост был, не помню, кого. Кого-то ну, вот из нашего кофейного сообщества, кто ездил на Ямайку mm-hmm. как раз, чтобы проверить э, вот эти все мифы mm-hmm. о, о Blue Mountain. и вот там вот девушка как раз описывает, что, разумеется, местные все давно уже все поняли, поэтому там их встретили, повезли там, ну, типа Airbnb, там, не знаю, там, в общем какой-то дом и по дороге чувак говорил, что у меня я, там, своя плантация, все вот сейчас я вас там блюмант угощу, а, завез там какие-то дебри, а, по дороге там какого-то местного там чувака взял мешок зеленки, uh-huh. вот причем она была какая-то совершенно в, в убитом состоянии, uh-huh. там какие-то раздробленные куски чего-то, uh-huh. потом это там на каком-то чуть ли не на углях там пожарил э, с понтом, э, что он профессиональный э, Местный обжарщик, он знает, как готовить к uh-huh. он уже здесь вырос, и его родственники жили. Well, вот. да. И, в общем, люди дико обломались всему этому, поняли, что ну, как бы они себе в России представляли все несколько раз. Так что, ребята, еще раз советуем, никогда не ведитесь на какие-то названия. За названиями есть какая-то история лучше ориентируйтесь на более простые вещи, как вкус, аромат.
1: Да, ну и в конце концов, всегда можно посоветоваться или спросить что-нибудь в кофейнях у бариста, потому что они много чего знают и могут действительно посоветовать, что пить и что не пить, а что
0: пить как пить. Да, и вот вам еще такой маленький лайфхак, если у вас есть в вашем кругу там не знаю родственники там дети внуки не знаю сестры братья бариста пожалуйста не привозите им кофе из таиланда или еще откуда-то еще честно лучше спросите что привезти, и как правило бариста вам скажет что ему интересно привезти с той или иной страны или скажет вообще мне ничего отсюда не привози ни в каком виде да да Потому что это очень неловкая ситуация, и мы в нее действительно часто впадаем, когда тебе, понятно от всего сердца, да, да. привозят какого-нибудь дорогущего молотого зерна. А тут как бы смысл в том, что
1: для тех, кто не понял, что молотое зерно привезти ну, ниоткуда невозможно э, вкусное, потому что общем, молотое зерно по-хорошему минут через э, там, 15-20 уже совершенно не то, что было 20 минут назад, поэтому... Не надо. Да.
0: Пожалуйста. Итак, думаю, что этот подкаст мы завершаем. Мы на этот раз наболтали куда больше и, надеюсь, интереснее, чем в нашем плотном выпуске. С вами был Антон Федоров и Дмитрий Сополев.